0: Leute, es ist Herbst. Es ist natürlich nicht offiziell Herbst, aber ich habe das Gefühl, also ich bin, wir haben glaube ich letztes Mal schon drüber geredet, ich bin so in Herbststimmung und jetzt ist ja auch mhm. schon September, ich finde das ist ja schon auch so ein bisschen herbstlich und ich habe vor, ich glaube, also sobald also es ein bisschen kälter wurde, habe ich auch direkt angefangen, dass ich jetzt wieder Tee trinke und mir jeden Tag Tee mache und ich habe mich da mhm. so drauf gefreut und jetzt mache ich auch wieder Kerzen an. Also sehr schön. Und das Witzigste ist, dass ganz viele Leute uns und auch mir persönlich von meinem Instagram so super süße Reels geschickt haben von Leuten, die so ganz excited sind, dass es jetzt wieder äh, Herbst ist und die die Pumpkin-Spice-Latte rausgeholt haben und äh, die Kürbisse und die Pullover und Cardigans mhm. und ähm, ja, da... Ähm, bin ich jetzt, da gehe ich jetzt voll drin auf. Das heißt, wenn ihr jetzt traurig seid, dass der Sommer sich langsam dem Ende entgegenneigt, wobei es ja aktuell sehr äh, schöne Temperaturen eigentlich noch sind, mhm. ich freue mich heuer auf den Herbst.
1: Ja, ich bin noch ganz froh, dass es noch so ein bisschen warm ist. Aber was ich letzte Nacht festgestellt habe, ist, ich schlafe ja immer mit offenem Fenster. Mhm. Ich habe übrigens ja großes Glück, dass es auch im Sommer relativ, also was es relativ ziemlich kühl in meiner Wohnung ist. Deswegen ist es nicht so das Problem. Aber ich habe dann schon gemerkt, wie viel angenehmer es ist, wenn es auch dann, weil ich glaube, letzte Nacht waren es irgendwie 14 Grad. Und ich war so, oh, mhm. das ist eigentlich voll schön, wenn dann ja. so ein bisschen kühle Luft reinkommt. Das fand ich ganz schön.
0: Ja,
1: also ich bin jetzt auch bereit für warmen Herbst.
0: Ich auch. Also, so, so heiß halt so und goldenen Herbst, ne?
1: Ja. ja, 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 ja. Schöner Herbst. Und dann wollen wir aber jetzt vielleicht ohne große Umschweife mit dem Fall für heute anfangen, äh, den ich mitgebracht habe. Überraschung. Und ja, dann fange ich mal an. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, mögen neu sein. Die Instrumente, mit denen wir sie meistern wollen, mögen ebenfalls neu sein. Aber die Werte, von denen unser Erfolg abhängt, Harte Arbeit und Ehrlichkeit, Mut und Fairplay, Toleranz und Neugier, Loyalität und Patriotismus, diese Dinge sind alt. Diese Dinge sind wahr. Sie sind in unserer gesamten Geschichte die stille Kraft des Fortschritts gewesen. Was dann gefordert ist, ist eine Rückkehr zu diesen Wahrheiten. Was von uns nun verlangt wird, ist eine neue Ära der Verantwortung, eine Anerkennung von jedem Amerikaner, dass wir Pflichten gegenüber uns selbst haben, gegenüber unserer Nation. Und gegenüber der Welt. Pflichten, die wir nicht unwillig akzeptieren, sondern eher froh annehmen, fest im Bewusstsein, dass nichts so befriedigend für den Geist, so bestimmt für unseren Charakter ist, als alles für eine schwierige Aufgabe zu geben. Dies ist der Preis und das Versprechen der Staatsbürgerschaft. Das ist die Quelle unserer Zuversicht, das Wissen, dass Gott uns gerufen hat, ein unbestimmtes Schicksal zu formen. Das ist die Bedeutung unserer Freiheit und unseres Glaubens. Warum Männer und Frauen und Kinder von jeder Hautfarbe und mit jedem Glauben sich der Feier auf dieser prächtigen Straße anschließen können und warum ein Mann, dessen Vater vor weniger als 60 Jahren noch nicht einmal in einem örtlichen Restaurant bedient worden wäre, nun vor euch stehen kann, um einen heiligsten Eid zu leisten. Dies ist ein Ausschnitt der Rede, die Obama im Jahr 2009 bei seiner Amtseinführung an die Menschen richtete an Milliarden von ihnen, die gebannt vor ihren Fernsehbildschirmen klebten und geschätzten Millionen, die es nach Washington verschlagen hat, um diese ganz Hautnahme zu bekommen. Es sind Millionen Gesichter, die erwartungsvoll an den Lippen des nun 44. Präsidenten der USA, dem ersten afroamerikanischen Präsidenten in der Geschichte der USA, hängen bleiben, die sich einen Umschwung erhoffen, die fest daran glauben möchten, dass die Worte, die er da spricht, auch wahr werden würden. Aber vor allem ist es für viele von ihnen ein Zeichen, dass sie nun auch gesehen werden, dass der mächtigste Mann ihres Landes die gleiche Hautfarbe hat wie sie. In dieser Menschenmasse steht auch sie, Janelle Melton, 33 Jahre alt, Lehrerin aus Red Bank, New Jersey. Voller Stolz, mit gezieltem Blick verfolgt sie die Rede, saugt jedes Wort in sich auf und ist dankbar, an diesem kühlen Wintertag dabei sein zu dürfen. Nichts und niemand hätte sie davon abbringen können, nach Washington zu reisen, um diesen historischen Moment live zu erleben. Sie wäre die knapp 350 Kilometer gelaufen, wenn es nötig gewesen wäre. Hätte Berge versetzt, um das mitzubekommen. Denn was für viele vielleicht nicht klar ist, ist, wie emotional dieser Moment war und wie viel Hoffnung er schenkte. Der zumindest darauf hoffen ließ, dass ein Land, das so von Rassismus geprägt ist, auch zur Besserung fähig ist. Dass, wie Obama sagt, ein Mann, der vor nur 60 Jahren nicht als vollwertiger Mensch gesehen wurde, jetzt der Präsident dieses Landes ist. Es sind Emotionen, es ist Hoffnung, die Janelle einpacken wird, um sie nach Red Bank zu bringen. Um mit glänzenden Augen ihrer fünften Klasse davon zu berichten, ihnen sogar ein Foto von sich aus der Menge zu zeigen und diese Hoffnung dann mit ihnen zu teilen. Janelle liebt ihren Job. Egal wie hart er auch manchmal sein kann, sie ist gerne Lehrerin, liebt das Fach, das sie unterrichtet, die Sozialwissenschaften, kümmert sich um ihre Schüler und Schülerinnen, möchte ein Vorbild für sie sein und wichtige Werte vermitteln. Sie weiß, dass der Job, den sie da tut, wichtig ist, dass man nicht unterschätzen darf, was für eine immens wichtige Rolle Lehrer und Lehrerinnen im Leben dieser Kinder spielen können, dass sie ein offenes Ohr sein können in Zeiten, wenn man sich ungehört und unverstanden fühlt. Dass man Wegweiser sein kann, wenn die Zukunft ungewiss und nebelig daherkommt. Dass man vielleicht die Impulse geben kann, die anderen zu Hause fehlen. Und Chanel ist sich dieser Verantwortung bewusst, schafft es auf ihre ganz eigene Art und Weise, den Klassenraum mit Lebenslust zu füllen, für ihre Klasse da zu sein. Ihr Talent als Lehrerin hat vielleicht auch mit ihren persönlichen Interessen zu tun. Denn Janelle ist ein richtiger Geschichtsnerd. Findet historische Ereignisse und Persönlichkeiten so spannend, dass sie sich stundenlang in Büchern, Biografien vergraben könnte, um immer mehr über sie herauszufinden. Sie brennt dafür. Und genau diese Leidenschaft legt sie dann auch an den Tag, wenn sie unterrichtet. Sucht die witzigsten Hintergrundfacts heraus, um aufzuzeigen, dass Geschichte keineswegs trocken und langweilig sein muss. Dass das, was vor uns war, unglaublich aufregend sein kann. Nach der Amtseinführung von Obama, nach dieser Rede, ist Chanel motivierter denn je, nicht mehr länger nur von der Vergangenheit zu berichten. Nein, sie will gemeinsam mit den Kindern in eine Zukunft, in ihre Zukunft blicken. Und sie hat schon eine gute Idee, wie sie das hinbekommen würde. Wie sie mit frischem Wind und neuer Motivation in dieses neue Schuljahr starten können. Gemeinsam mit ihrem Kollegen und Ex-Ehemann Michael Melton möchte sie ihre beiden Klassen vereinen und ihnen die Back-to-School-Rede von Obama vorspielen. Danach würden sie diese gemeinsam durchgehen und analysieren, ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen und schauen, wie sie das auf ihr eigenes Leben übertragen können. Denn diese Rede beinhaltet so vieles, für das auch Janelle steht, das sie zu vermitteln versucht. Aber aus dem Mund eines Präsidenten hätten diese Worte wohl etwas mehr Gewicht, denkt sie. Es sind bestärkende Aussagen, die an Kinder überall gerichtet werden und ihnen aufzeigen, dass sie die Zukunft sind. Dass sie etwas verändern können, egal wo sie herkommen, wo sie leben. Dass Bildung wichtig ist, dass sie diese ernst nehmen sollen, damit sie einen Unterschied in der Welt machen können. Obama berichtet von seiner Vergangenheit, von Michelles Kindheit und dass beide aus Elternhäusern stammen, die nicht viel Geld hatten. Und doch haben sie es geschafft, weil, so erklärt er, niemand für sie Entscheidungen treffen darf dass sie alleine den Stift in der Hand halten, ihre Geschichte zu schreiben. Ach ja, und sie sollen bitte gut zu den Lehrern und Lehrerinnen sein, die alles dafür tun, dass sie an ihre Ziele kommen. All das hätte Janelle so gerne mit ihrer Klasse besprochen, hätte in ihrer quirligen und lebendigen Art darauf bestanden, dass sie alle ganz fest an sich glauben müssen, hätte Zweifel gar nicht erst zugelassen. Aber als die Schulklingel am Montag des 14. September 2009 klingelt und damit den Beginn einer neuen Woche einläutet, bleibt der Stuhl, auf dem sie normalerweise sitzt und ihre Klasse empfängt, leer. Michael, der mittlerweile nervös auf die Uhr blickt und die Zeiger dabei beobachtet, wie sie sich immer weiter von der vollen Stunde entfernen, versteht das nicht. Janelle ist sonst noch nie unangekündigt von der Arbeit ferngeblieben. Dafür liebt sie ihren Job viel zu sehr, ist viel zu verantwortungsbewusst. Niemals würde sie sie hier ja einfach warten lassen. Und wenn es jemand wissen muss, wenn jemand Janelle wirklich kennt, dann ist das wohl er. Janelle und Michael lernen sich bereits in der Grundschule kennen. Neben ein paar Neckereien und kindlichen Schwärmereien entwickelt sich zwischen den beiden aber nicht mehr als eine lose Bekanntschaft. Erst als beide das College bänden und sich mit ihren gewählten Karrieren vertraut machen, Janelle als Lehrerin und Michael als Betreuer einer Jugendgruppe, flammt die Beziehung von neuem auf. Aus der kleinen Janelle ist eine attraktive junge Frau geworden, die Michael sofort in den Bann zieht. Und das, obwohl er sich gegen diese magische Anziehung nach allen Kräften zu wehren scheint. Denn er ist Junggeselle, hat endlich die Freiheiten, die er sich gewünscht hat, und die finanziellen Mittel, sie umzusetzen. Und will sich eigentlich auch erst noch richtig ausleben, bevor er überhaupt an Frau, Kind und Hausbau denkt. Und doch, er weiß genau, dass es diese Frau ist, mit der er das alles möchte. Und vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt, aber sie ist definitiv die Richtige, die eine für ihn. Die beiden werden ein Paar und geben sich im Jahr 2003 schließlich das ja -Wort. Es ist eine kleine familiäre Zeremonie auf Jamaika, die für sie einfach perfekt war. Mit weißem Kleid und weißem Anzug, mit Sand unter den Füßen, geben sie sich vor 30 ihrer engsten Familienmitgliedern und Freunden das Versprechen, für immer füreinander da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Die beiden führen nach außen eine harmonische Beziehung, arbeiten irgendwann sogar an der gleichen Schule. Und dort versteht auch jeder nach kurzer Zeit, warum die beiden so gut zusammenpassen. Janelle ist ein wahrer Sonnenschein. Sie redet gern und viel, mit jedem, der ihr begegnet. Sie ist offen, geht auf Menschen zu. Ein Wort fällt immer wieder, wenn man sie zu beschreiben versucht. Bubbly. Michael, der totale Kontrast, ist eher ruhig, in sich gekehrt, wirkt gelassen. Sie sind wie Ying und Yang, gleichen einander aus, ergänzen sich perfekt. Und so ist es für viele überraschend, als Michael nach nur drei Jahren Ehe die Scheidung einreicht. Das hatte niemand kommen sehen. Sie waren doch eigentlich immer so glücklich, so liebevoll. Das perfekte Team. War das alles nur eine Fassade? War ihre Ehe doch nicht so harmonisch, wie sie immer wirkte? Was war der Grund für diese plötzliche Trennung? Es war zu viel Liebe, versucht Michael zu erklären. Janelle kümmerte sich aufopferungsvoll um ihn, tat alles, um in seiner Nähe zu sein, um viel Zeit mit ihrem Ehemann zu verbringen. Sie liebte mit all ihrem Herzen, gab alles für ihn. Und das war Michael zu viel. Er stickte ihn, zwang ihn dazu auszubrechen aus ihren heimischen Verwänden und sich stattdessen die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und in diesen schlaflosen Nächten wuchs der Wunsch, den er schon damals hatte und zur Seite schob, als er Janelle kennenlernte. Sich auszuleben, für sich alleine. Das mag vielleicht egoistisch klingen, ist es ja auch, wenn man sich trennt, wenn man lieber sein eigenes Ding durchziehen möchte, aber das war nun mal der wahre, echte Grund. Nichts, was Janelle tat, es war Michaels Entscheidung, weil er für diese Art von Liebe, von Beziehung noch nicht bereit war. Wie reagiert man auf diese Zurückweisung? Auf das Ende einer Ehe, von der man sich vielleicht versprochen hat, dass sie für immer halten würde? Wie geht man damit um, den Ex-Mann jeden Tag an der Schule sehen zu müssen, an der man selbst arbeitet? Kein Ausweg zu haben, kein Abstand. Vor allem, wenn die Entscheidung so einseitig war wie bei den beiden. Denn Janelle hätte sich laut eigener Aussage niemals von Michael getrennt. Die Antwort auf diese Frage fällt ihr erstaunlich leicht. Nur weil sie jetzt den Prozess beginnen, der sie nicht mehr zu Ehemann und Ehefrau macht, heißt das ja nicht, dass sich alles ändern muss. Dafür haben die beiden eine zu enge Beziehung zueinander aufgebaut. Eine Vertrautheit, die sie nicht aufgeben möchte. Sie bleiben im engen Kontakt, telefonieren so gut wie jeden Tag miteinander, halten sich auf dem Laufenden und halten scheinbar irgendwie immer noch an dem Versprechen fest, das sie sich vor drei Jahren gegeben haben. In guten wie in schlechten Zeiten. Michael kennt Janelle in- und auswendig. Wenn sie Pläne gehabt hätte, wenn sie krank wäre, dann hätte sie ihm doch was gesagt. Erst recht an diesem Montag, auf den sie sich so sehr gefreut hatte. Die Zeit vergeht und als nach der ersten Unterrichtsstunde immer noch jede Spur von Janelle fehlt, ist es Michael, der sich auf den Weg zu ihr nach Hause macht, um nach dem Rechten zu sehen. Janelle wohnt in einem Apartmentkomplex in Neptune City, etwa 20 Minuten Fahrt von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Es sind kleine Gartenapartments, die in zweistöckigen Häusern untergebracht sind und dicht beieinander stehen. Jedes Haus sieht exakt gleich aus, wie eine winzig kleine Stadt, ganz nah am Strand und mit direkter Zufahrt auf den Highway. Als Michael auf den Parkplatz abbiegt, erblickt er sofort Janelles Auto. Er ist erleichtert. Puh, das heißt ja, dass sie hier sein muss. Zielstrebig geht er auf ihre Haustür zu. Janelle wohnt im Erdgeschoss. Er klopft energisch und ruft, dass sie doch mal langsam zur Arbeit gehen sollte. Keine Reaktion. Janelle öffnet die Tür nicht. Man hört keinen Mucks aus dem Inneren. Er klopft erneut, rüttelt an dem Türknauf und sieht, wie sich die Tür plötzlich einen Spalt öffnet. Sie war nicht abgeschlossen. Michael eilt hinein, biegt sofort nach links, dort, wo sich Janets Schlafzimmer befindet. Noch bevor er den Raum betreten kann, sieht er sie. Regungslos am Boden liegen. Ihr Bademantel ist blutbefleckt, das Gesicht geschminkt. War sie vielleicht beim Schminken hingefallen? Hat sich verletzt? Das sind die ersten Gedanken, die Michael durch den Kopf schießen. Erklärungsversuche für das, was er da vorgefunden hat, die weniger schrecklich klingen als die Wahrheit, die ihm bald bewusst werden würde. Als der Notarzt den Michael sofort Verständigte ankommt und an ihrem Hals einen Puls zu ertasten versucht, stellt dieser sofort Jonas Tod fest. Michael, den diese Worte bis ins Mark erschüttern, fällt auf die Knie. Er beginnt bitterlich zu weinen, schluchzt und wird dann aufgefordert, das Apartment zu verlassen. Schließlich sei das hier jetzt ein Tatort. Immer noch komplett überfordert, am Boden zerstört, folgt er dieser Aufforderung und verlässt das Gebäude. Draußen verlässt ein verzweifelter Schrei seine Kehle. Unter Tränen greift er nach seinem Handy und verständigt die Schulsekretärin. Janelle würde nicht zur Arbeit erscheinen, berichtet er. Janelle würde nie mehr ihrem Traumberuf nachgehen, nicht voller Begeisterung ihre Klasse unterrichten. Denn Janelle ist tot. Als die Ermittler den Tatort betreten, den Eingang mit gelbem Absperrband sichern und sich das erste Mal genauer umsehen, wird ihnen schnell klar, dass hier schreckliche Dinge vorgegangen sein müssen. Janelle ist nicht einfach nur gestorben, ist nicht gestürzt, wie von Michael vermutet. Sie wurde geschlagen, ihr ganzer Körper ist mit Hämatomen übersät. Sie wurde immer wieder verletzt. Ja, die Beamten gehen so weit, von Folter zu sprechen, wenn sie ihre Verletzung begutachten. Über Stunden muss sie dieser Brutalität ausgesetzt worden sein. Bis sie dann mit einem Kopfschuss getötet wurde. Selbst für erfahrene Ermittler ist dies ein grauenhafter Anblick. Wer könnte Jonelle derart zugerichtet haben? Gibt es jemanden in ihrem Leben, der es auf sie abgesehen hat? Und vor allem, warum hätte dies jemand tun sollen? Erste Hinweise, die ihnen bei der Beantwortung dieser Fragen helfen können, finden die Ermittler schnell. Janelles Wohnung liegt im Erdgeschoss mit Fenstern und einer Terrasse, die auf einen Weg führen, der die Apartments miteinander verbindet. Es gibt also diverse Möglichkeiten, wie Täter oder Täterin in das Innere der Wohnung eingedrungen sein können. Entweder sie haben sich Zugang verschafft oder Jonelle hat die Person hineingelassen. Letzteres scheint für die Ermittler mal unwahrscheinlicher zu werden, schließlich sogar unmöglich, als sie ein offenes Fenster erblicken und einen Stuhl, der direkt darunter positioniert wurde und sogar einen Schuhabdruck aufzeigt. Damit wäre eine Frage zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit beantwortet. Wie es die Personen hineingeschafft haben? Personen? Plural? Ja, die Ermittler gehen nach genauerer Betrachtung des Tatortes davon aus, dass es mindestens zwei beteiligte Personen sein müssen. Die Wohnung ist derart verwüstet, dass sie sich kaum vorstellen können, dass dies nur eine Person getan hat. Möbel wurden zerstört, Schränke aufgerissen und durchwühlt, sogar Lebensmittel wurden aus dem Kühlschrank geräumt, Müsliboxen aufgerissen und der Inhalt ausgeleert. Irgendjemand muss hier etwas gesucht haben. Hat Janelle vielleicht gefoltert, um herauszufinden, wo sich dieses Etwas befindet? Und als sie die Antwort preisgab, erschoss man sie einfach? Eine Tat, die an Grausamkeit kaum zu übertreffen ist und den Ermittlern nur noch klarer macht, wie wichtig es ist, die Personen zu finden, die dafür verantwortlich sind, die skrupellos sind und, wer weiß wem noch, vielleicht Ähnliches antun würden. Der Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Und obwohl es jetzt schnell gehen muss, ist es ebenso wichtig, gründlich vorzugehen. Und das tut die Spurensicherung beim Durchkämmen der Wohnung. Folgende Beweismittel werden gesichert. Ein rotes Feuerzeug aus der Küche, gefunden unter dem Fenster, das man als Eingangspunkt der Verbrecher ausmacht. Man geht davon aus, dass es eine der Personen verloren haben könnte, da ein Feuerzeug in Janels Wohnung eher wenig Sinn zu ergeben scheint. Sie hat nicht geraucht, hat nicht einmal Kerzen in ihrer Wohnung. Irgendwie passt das einfach nicht hierher. Im Flur findet man graues Panzertape, zu einer Schlaufe geknotet. Wahrscheinlich wurde dies benutzt, um Janelles Hände zu verbinden. Es wurde neben Janelles Leiche gefunden und ist blutbespritzt. Nicht weit entfernt von dem Tape finden sie außerdem ein paar Latexhandschuhe. Scheinbar waren die Verbrecher wirklich gut vorbereitet. Während man im Inneren weiter nach Spuren sucht, sich kleinlichst jedem möglichen Hinweis widmet, wird nur drei Stunden nach dem Fund der Leiche Michael in einem Polizeirevier verhört. Schließlich ist er die Person, die Janelle gefunden hat und dass er ihr Ex-Mann ist, spielt da sicherlich auch eine Rolle. Ein Ex-Mann, der erstaunlich viel Zeit mit seiner Ex-Frau verbrachte. Da möchten sie natürlich etwas nachfühlen, möchten wissen, wie die Beziehung zwischen den beiden nun genau aussah. Hatten sie noch Sex? War es rein platonisch? Wie war das so? Gab es Probleme zwischen den beiden? Die muss es doch gegeben haben, wenn man sich scheiden lassen möchte. Für Michael ist dieser Fragenkatalog mehr als unangenehm. Über diese doch sehr intimen Details Auskunft zu erteilen, ist nicht gerade typisch für den sonst so zurückhaltenden Mann. Aber er gibt bereitwillig Auskunft. Ja, ihre Beziehung ist sicherlich nicht das, was man von einem getrennten Ehepaar warten würde. Es ist bestimmt nicht der normale Umgang. Aber er hat Janelle sehr geliebt, tut es immer noch. Das Eheding, das war das Problem. Und ja, zugegebenermaßen war ihre Beziehung nicht rein platonisch, manchmal verschwommen da die Grenzen. Es war kompliziert, aber es funktionierte für sie. Als er von dem Augenblick berichtet, als er Janelle fand, zu ihr eilte und noch hoffte, sie sei bloß verletzt, sind die Ermittler etwas verdutzt von diesen Erzählungen. Mit keinem Wort erwähnt er den Zustand der Wohnung. Das hätte ihm doch eigentlich bereits beim Betreten auffallen müssen und nur den Schluss zulassen können, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln muss. Er erklärt, er hatte es gar nicht wahrgenommen, wollte nur zu Janelle, hat kaum nach links und rechts geblickt. Die Ermittler machen wahrlich keinen Hehl daraus, dass ihnen das irgendwie komisch vorkommt. Alles, was aus seinem Mund kommt, klingt irgendwie ungewöhnlich. Michael scheint dies nicht unbedingt wahrzunehmen, beantwortet weiterhin jede Frage und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Als sie äußern, dass die Tat wahrscheinlich bereits am Abend zuvor und bis in die Nacht über verübt wurde, kann Michael ein Alibi präsentieren. Er war den ganzen Abend und die ganze Nacht bei seiner Freundin. Als Michael dann noch eine DNA-Probe abgibt, darf er das Revier verlassen, um mit Familie und Freunden zu trauern. Als die Ermittler Michaels Freundin daraufhin kontaktieren, bestätigt diese das Alibi. Zusätzlich dazu beweisen die Analysen von Michaels Telefon, dass er zum Zeitpunkt der Tat bei seiner Freundin war und damit nicht einmal in der Nähe des Tatortes. Damit ist er raus, wird von der bislang eher kurzen Liste möglicher Verdächtiger gestrichen. So ungewöhnlich manche seine Aussagen vielleicht gewirkt haben, so unvorstellbar es für manche sein kann, noch Kontakt zu Ex-Mann oder Ex-Frau zu pflegen, Michael hatte auch nie ein Motiv, hatte keine Gelegenheit, hätte Janelle niemals getötet. Das wissen alle die, die ihn kennen, die die Beziehung der beiden verfolgt haben. Wer das scheinbar, selbst nachdem feststeht, dass er unschuldig ist, nicht glauben mag, ist die Presse. Denn die stürzt sich auf den Fall der beliebten Lehrerin, die brutal ermordet wurde, und betont einige Details, die zumindest erahnen lassen, worauf sie damit anspielen. Bezeichnungen wie »zerstrittene Eheleute« werden gewählt. Es wird erwähnt, dass die Scheidung ja noch gar nicht finalisiert wurde. Vielleicht gab es da ja noch ein paar Unstimmigkeiten? Natürlich drucken sie nicht schwarz auf weiß, dass es Michael war. Aber der Ehemann ist doch immer irgendwie verdächtig. Warum nicht auch in diesem Fall? Als Michael diese Worte liest, ist er fassungslos. Der Verlust von Janelle hat ihn hart getroffen, lähmt ihn jeden Tag. Und jetzt muss er sich auch noch damit rumschlagen? Mit Worten, die reine Lügen sind, die von Menschen geschrieben wurden, die sie doch gar nicht kannten, die nicht einmal mit ihm gesprochen haben. Die nur darauf hinaus sind, die aufsehenserregendsten Schlagzeilen zu produzieren. Und dabei will er doch nur eins. Ruhe, Zeit, um zu trauern. So wie alle, die Janelle kannten und liebten, für die die Mordermittlungen in weite Ferne rutschen die immer noch nicht glauben können, dass sich eine Erde ohne sie weiterdreht. Bei Janels Beerdigung am 21. September versammeln sich viele Menschen, deren Herzen von ihr berührt wurden. Ihre beste Freundin Toni spricht von ihr, von ihrer Wärme, dass sie ihr Sonnenschein war und es nun fast so wirkt, als ob die Sonne für immer untergegangen ist. In der Menschenmasse stehen auch ihre Schüler und Schülerinnen. Sie vermissen ihre Lehrerin, vermissen ihre Scherze, das durchdringende Lachen, dem man sich anschließen musste. Für viele von ihnen ist es dieser Moment, der erst klar zu machen scheint, dass sie wirklich weg ist. Nicht nur in den Urlaub gefahren, nicht krank geschrieben, dass sie weg ist und dass sie nicht mehr zurückkommen wird und ein tiefes Loch hinterlässt, das keiner jemals füllen kann. Unter die Trauergäste mischt sich auch die Polizei, nutzt die Gelegenheit, um sich mit Freunden auszutauschen und vielleicht ein paar Hinweise abzustauben. Michael kommt das pietätlos vor. Hätten sie nicht warten können? Sich einen anderen Tag als die Beerdigung aussuchen können? Der sonst so verständnisvolle Mann, der immer kooperiert hat und sich nun Vorwürfen der Presse stellen muss, verliert langsam die Geduld. Wird sauer. Aber neben dieser Emotion ist da auch die Befürchtung, die Angst, dass man ihm diese Tat unterjubeln möchte. Trotz Alibi und fehlendem Motiv. Michael kontaktiert einen befreundeten Anwalt, der ihm zusichert, ihn pro bono zu vertreten. Und seine allererste Amtshandlung ist eine klare Ansage an Michael. Ab sofort wird er mit niemandem mehr über diesen Fall sprechen. Nicht mit der Polizei, auf keinen Fall mit der Presse. Wenn die Polizei etwas braucht, dann geht das ab sofort über seinen Tisch. Harte Worte, die aber eine noch härtere Realität widerspiegeln. Denn so gut man es auch meint, so überzeugt man selbst davon ist, nichts getan zu haben, wir wissen alle nur allzu gut, wie schnell sich dieses Blatt wenden kann und wie schnell jemand hinter Gittern landet, der unschuldig ist. Es ist die einzig richtige Entscheidung, die Michael hätte treffen können. Und dennoch wird er schon bald Konsequenzen dafür spüren. Das Misstrauen, das man in der Öffentlichkeit gegen ihn forciert, hat auch Auswirkungen auf sein Privatleben. Überall flüstert man, munkelt, stellt Vermutungen auf, die sich wie Stelle Post verbreiten und immer gravierender werden. Es geht so weit, dass die Schule sich dafür entscheiden muss, ihn von seiner Position abzuziehen, damit ihn nicht länger mit Kindern arbeiten lassen kann. Mit seinem Anwalt gelingt es ihm dennoch, seinen Job zu behalten, diesen jedoch im administrativen Bereich auszuführen. Ohne Kontakt zu den Schülern oder anderen Lehrern. So lange, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind und man ihn zweifelsfrei als Täter ausschließen kann. Was auch immer das bedeutet. Und es sieht nicht besonders gut aus, als man zwei Monate später die ersten Untersuchungsergebnisse des Labors erhält und feststellt, dass die DNA-Spuren, die auf dem Panzertape gefunden wurden, zu Janelle, aber auch zu Michael gehören. Dieser hat eine einfache Erklärung dafür. Er war ja in der Wohnung, ist über den Flur zu Janelle geeilt und ist dabei auch auf das Panzertape getreten. Er hat nach ihr gesehen, hat sie berührt, dabei sicher auch seine Fingerabdrücke am Tape hinterlassen. Gar nicht abwegig finden auch die Ermittler, die aber damit eingestehen müssen, dass sie nicht besonders viele Hinweise haben, mit denen sie arbeiten können. Auf den Latexhandschuhen konnten keine brauchbaren Spuren gesichert werden. Auf dem Feuerzeug fand man zwar DNA, die jedoch nicht aussagekräftig genug war, zumindest für das örtliche Labor. Hoffnungsvoll, dass man doch noch weitere Erkenntnisse daraus gewinnen kann, verschicken sie die Probe nach New York, wo man bereits mit den neuesten Analysemethoden arbeitet, um möglicherweise doch mehr herausfinden zu können. Das kann aber dauern. Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre. So lange können sie natürlich nicht einfach nur abwarten und Tee trinken. Sie müssen weiter ermitteln, sich in jede Richtung umschauen, jedem Hinweis nachgehen. Egal wie klein, egal wie unbedeutend er auch erscheinen mag. Sie durchforsten ihre Aufzeichnungen, finden die Aussage einer Nachbarin, die von den Bällen ihrer Hunde aufgeschreckt wurde und aus dem Fenster sah, wie ein großer schwarzer Mann aus der Nähe von Janeros Apartment flüchtete. Aber das war's schon. Sonst hatte sich niemand bei der Polizei gemeldet. Nicht an diesem Abend, aber auch nicht seitdem. Und irgendwie ist es schon fast seltsam, wie wenig Hinweise man aus der Öffentlichkeit zu diesem Fall bekommen hat. Gerade wenn die Tat doch so brutal war, in einer Wohnung, die in einem Komplex liegt, bei dem auch andere Menschen ganz nah beieinander leben. Wieso hat niemand etwas mitbekommen? Keine Schreie gehört? Geräusche vernommen? Selbst nach dem Erscheinen des Zeitungsartikels hatte sich kaum jemand an die Polizei gewandt. Das war schon etwas ungewöhnlich. Normalerweise erhielt man zumindest ein paar Hinweise, auch wenn diese nicht immer hilfreich waren. Aber die Leute schienen wenigstens gewillt zu sein, zu helfen. Warum ist das hier anders? Die Ermittlungen stagnieren. Und damit hängen die Vorwürfe immer weiter über Michaels Kopf. Jenners Familie und Freunde wenden sich von ihm ab. Die ganze Stadt scheint ihm den Rücken zu kehren und mit dem Finger auf ihn zu deuten, wenn man ihn erblickt. Für Michael ist es kaum auszuhalten. Eine dunkle Zeit beginnt, in der er immer wieder zur Flasche greift. In der sich dunkle Gedanken in seinem Kopf breit machen und er immer öfter daran denkt, sich das Leben zu nehmen. Denn das Leben, das er jetzt führt, das ist für ihn nicht lebenswert. Bringt ihm nur Leid und Schmerz. Und das könnte sich erst ändern, wenn die ganze Wahrheit über Janels Tod ans Licht kommen würde. Und das ist ein langwieriger Prozess, bei dem die Ermittler an ihre Grenzen kommen. Monate vergehen, dann Jahre, ohne dass sie nur den Hauch einer Ahnung haben, was in Janels Apartment wirklich passiert ist. Ein allerersten Erfolg können die Ermittler erst nach drei Jahren verbuchen, als die DNA-Analyse aus New York ankommt. Tatsächlich konnte man hier den Hauptbestandteil der DNA-Mischung einer Person zuordnen. Gregory Jean-Baptiste. Ein Name, der für uns in diesem Fall bislang unbekannt ist. Nicht so für die Polizei, denn Gregory hat bereits ein beachtliches Strafregister, das sich in regelmäßigen Abständen zu füllen scheint. Als man ihn mit diesem Fund konfrontiert und ihm ein Bild von Janelle vorlegt, macht diese aber klar, dass er diese Frau noch nie in seinem Leben gesehen hat. Es ist auch nicht sein Feuerzeug, beteuert er. Eine Erklärung, wieso seine DNA darauf gefunden wurde, hat er ebenfalls parat. Er handelt mit Drogen, im ganz großen Stil, hat viele Kunden und schüttelt natürlich auch die ein oder andere Hand. So könnte seine DNA fast überall gefunden werden. Eine Erklärung, die die Ermittler nicht überzeugt. Aber da Gregory alles abstreitet und man nicht zweifelsfrei nachweisen kann, dass das Feuerzeug wirklich vom Täter dort vergessen wurde, reicht dieser Zweifel nicht aus, um ihn als Verdächtigen festzunehmen. Nach drei Jahren war dies ihr einziger Hinweis und führte sie doch nirgends hin. Die Akte wird geschlossen, platziert in einem Regal voller Code-Cases. Fälle, die kalt werden, mit denen man sich nicht länger beschäftigen kann, weil neue, aktuelle Fälle bereits Schlange stehen. Es ist frustrierend für die Ermittler, diesen Schritt zu gehen. Aber es ist notwendig und manchmal, ganz selten, finden diese Akten zurück auf die Schreibtische von Beamten, werden neu aufgerollt, wenn etwas Zeit vergeht. So auch in Janneaus Fall. Nicht etwa von einer neuen Generation von Ermittlern, sondern von einer ganz anderen Stelle. Dieser Fall wird an das Drogendezernat übergeben und in die Hände von überaus motivierten Ermittlern gereicht, dem Ganzen nochmal eine Chance geben wollen. Aber wo fängt man überhaupt an? Die Beweislage ist mau. Zeugen gibt es keine. Wen befragt man da überhaupt? Wieder den ex ehemann der mittlerweile seit Jahren den Stempel eines Mörders trägt und diesen auch kaum loszuwerden scheint? Der jetzt nicht die allerbesten Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat? Ja, sie entscheiden, sie müssen nochmal mit ihm sprechen, haben gar keine andere Möglichkeit. Und sie ahnen ja nicht, was Michael in der Zwischenzeit alles herausgefunden hat. Denn es reichte ihm. Es gab einen Tag, an dem er entschieden hat, nicht mehr nur still zuzusehen, wie sich sein Leben verändert, wie er vom Alkohol eingenommen wird, sondern entscheidet, etwas dagegen zu tun. Nicht darauf zu vertrauen, dass die Polizei ihren Job macht, sondern seinen Namen selbst reinzuwaschen. Leichter gesagt als getan, denn auch er stellt schon ziemlich früh fest, was auch die Polizei erstaunt hatte. Niemand rückt mit der Sprache raus. Nachbarn, andere Anwohner, niemand ist bereit, mit ihm zu sprechen. Und bald findet Michael auch heraus, warum. Er ist keiner von ihnen, wohnt nicht in Neptune City, ist ein Außenseiter. Und denen vertraut man nicht. Genau wie man der Polizei nicht vertraut. Ein Freund von Michael, der bessere Chancen hat, in die Geheimnisse dieser kleinen Stadt eingeweiht zu werden, weil er selbst von dort kommt, bietet an, sich umzuhören. Und wie durch ein Wunder schafft er das, was keinem vor ihm gelungen ist. Er lüftet den Schleier, den man um dieses Verbrechen gehüllt hat, zumindest ein Stück weit. Er weiß, was ungefähr an dem Arm passiert ist und weiß nun auch, warum sich niemand getraut hat, mit der Polizei zu kooperieren. Nun stellt sich aber natürlich auch für Michael die Frage, ob er diese Erkenntnisse mit der Polizei teilen möchte, ob er das soll, denn damit würde auch er sein Leben in Gefahr bringen. Er entscheidet sich, das Richtige zu tun und gibt alle Informationen an die Ermittler weiter, berichtet ihnen, was sich auf den Straßen erzählt wird. Hinter dem Verbrechen steckt womöglich eine Gang. Eine Gang, die in Kalifornien gegründet wurde, aber in insgesamt 33 Bundesstaaten vertreten ist. So auch in Neptune City. Der Name der Gang? Die Bloods. Bekannt dafür, immer rot zu tragen. An diesem Abend hatten es Mitglieder dieser Gang aber nicht auf Janelle abgesehen. Nein, man hatte geplant, einen bekannten Drogendealer der Stadt namens Manch auszunehmen, der genau neben Janelle lebte. Manchs Freundin hatte auf einer Party damit geprahlt, dass sie stets Unmengen an Bargeld im Gefrierschrank deponieren und auch überall Drogen im Haus verteilt seien. Gefundenes Fressen für die Gangmitglieder, die nach dem Abend sofort davon erfuhren. Die Wohnungen in dem Komplex sehen alle identisch aus. Man muss sich schon wirklich auskennen, um direkt die richtige Eingangstür zu finden. Oder in diesem Fall durch das richtige Fenster zu steigen. Sie kannten sich nicht aus, verwechselten den Eingang und trafen statt auf Manch auf Janelle. Als sie diese auch noch für seine Freundin hielten, nahm der Abend eine fatale Wendung, die für Janelle mit dem Tod endete. Das alles hatte Michael herausgefunden, hatte sich mit anderen Gangmitgliedern unterhalten und diese nun verraten. Naja, nicht wirklich. Schließlich kann er der Polizei keine Namen nennen, nur den Ablauf und den Grund für die Tat. Aber das ist mehr als genug, denn jetzt wissen sie zumindest, wo sie anfangen müssen schieben jeden Tag Überstunden, durchforsten Akten und nehmen Kontakt zu Informanten auf. Die Arbeit lohnt sich. Denn am Ende sind es gleich drei Namen, die den Ermittlern zugespielt werden können. Ebenezer Bird, Gregory Jean-Baptiste und Jerry Spaulding sind an diesem Abend in die Wohnung eingestiegen, haben Janelle getötet, weil sie ihr nicht glaubten, dass sie nichts mit Drogen zu tun hat oder Bargeld versteckt. Außerdem gäbe es noch eine vierte beteiligte Person, die den Wagen in diesem Abend fuhr, deren Namen man aber noch nicht kennt. Alle drei streiten jegliche Beteiligung ab, schweigen ansonsten, um sich nicht zu verraten und den Polizisten in die Karten zu spielen. Und damit wird es verdammt schwer, ihnen diese Tat nachzuweisen. Gregorys DNA hatte man ja bereits am Tatort gefunden, jedoch in einem Gegenstand, der nicht eindeutig zu dem Tathergang passt. Aus den dreien ist nicht viel herauszuholen. Das wird auch sicherlich nicht das erste Gespräch gewesen sein, das sie mit der Polizei führten. Sie wissen, was sie tun, wissen, dass Schweigen das Beste in diesem Augenblick ist. Also muss die Polizei jemanden finden, der dieses Schweigen bricht. Die vierte Person, deren Namen sie immer noch nicht kennen, aber dank einer Zeugin, der Freundin von Ebenezer, zumindest einen Verdacht haben, um wen es sich handeln könnte. Elizabeth Pinto. Sie ist eine Ex-Freundin von Ebenezer und könnte die Schlüsselzeugin in diesem Fall werden. Als sie diese Feingespräch ins Revier einladen, wissen sie noch nicht, wie das ganze Gespräch ablaufen würde. Ist sie im Vorfeld eingeschüchtert worden? Oder ist sie vielleicht genauso abgebrüht wie die anderen drei? Wie geht man hier am besten vor? Sie wissen, dass sie nur eine Chance bekommen. Es muss klappen. Sie müssen sie zum Reden bringen. Die Ermittler entscheiden, an ihre Emotionen zu appellieren, zeigen ihr Fotos von Janelle, sagen, dass es hier um eine geliebte Person geht, dass Janelles Familie verdient hat, die Wahrheit zu erfahren und dass nur sie imstande ist, dafür zu sorgen, dass sie Gerechtigkeit erfährt. Elizabeth beginnt zu weinen. Sie ist unsicher, versucht zu erklären, in was für einer schwierigen Situation sie sich befindet. Sie hat Angst. Angst, was passieren könnte, wenn sie jetzt spricht. Wenn sie die Wahrheit sagt, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Sie denkt nach, wird still, pausiert und gibt dann zu, die Fahrerin gewesen zu sein. Sie beginnt zu erzählen. An dem Abend waren alle schwarz gekleidet. Man hatte sie gebeten, sie an einem bestimmten Ort auszusetzen. Sie kannte die Adresse nicht. Dort würden sie das tun, was sie immer tun, sagte man ihr. Eine vage Beschreibung, von der Elizabeth sich aber denken konnte, was das bedeutet. Meistens geht es bei solchen Aufträgen um Drogen oder Geld oder beides. Sie kann alle drei Männer auf Bildern klar identifizieren. Es waren diese drei, die sie an dem Abend fuhr. Ebenezer, Gregory und Jerry. Und das ist genau das, was die Ermittler brauchten. Sie haben es geschafft. Elizabeth weint. Ne, immer noch oder so. Warte. Elizabeth weint immer noch. Es tut mir leid, sagt sie. Es tut mir leid, was da passiert ist. Und es tut mir leid, dass ich nicht schon viel früher etwas gesagt habe. Elizabeth geht einen Deal ein, kooperiert mit den Beamten für Strafmilderung geht den ganzen Abend nochmal mit ihnen durch, kann ihnen den Ort zeigen, in dem sie die Männer abgesetzt hat, beschreibt, dass sie alle drei Latexhandschuhe trugen. Alles passt mit dem Tatort überein. Außerdem bestätigen die Analysen der Telefone der drei, dass sie am Tatabend in der Nähe des Apartments waren. Endlich, nach Jahren des Wartens, des Hoffens, des Leidens, können drei Männer für den Mord an Janelle festgenommen und angeklagt werden. Und das sechseinhalb Jahre nach der Tat. Die Aufzählung ihrer Verbrechen ist lang. Mord bei Begehen eines anderen Verbrechens, Raub, Einbruch, unerlaubter Waffenbesitz, Anstiftung zum Mord. Weil alle drei weiterhin ihre Unschuld beteuern, soll in einem Prozess 2019 die Frage, ob sie diese Tat wirklich begangen haben, eindeutig geklärt werden. Die Anklage baut ihre Version auf drei Pfeilern auf. Dem gefundenen Feuerzeug mit der DNA, den Telefonanalysen danach, die sie an den Tatort bringen und natürlich... Der stabilste Pfeiler, die Aussage von Elizabeth, die diese auch vor Gericht erneut wiedergibt. Die Verteidigung ist simpel. Sie versuchen genau diese drei Pfeiler zum Einstürzen zu bringen. Denn so klar wie die Anklage es darzustellen versucht, ist dieser Fall noch lange nicht. Ihre Beweise stehen auf wackeligen Beinen und können auch aus einem anderen Licht betrachtet werden. Das Feuerzeug trägt vielleicht Gregory's DNA, vielleicht wurde es aber dort einfach nur platziert. Von einem seiner Feinde oder von der Polizei selbst. Außerdem weiß die Anklage doch selbst, dass diese Spur alleine niemals ausreichen würde. Weil sein Feuerzeug da liegt, hat er doch noch lange niemanden getötet. Genau das Gleiche gilt auch für die Telefonanalysen. Sie können ja in der Nähe gewesen sein, aber das heißt ja nicht, dass sie Janelle getötet haben. Und was ist mit Elizabeth, die jetzt so plötzlich mit der Wahrheit rausrückt? Ihr kann man doch nicht glauben. Sie ist selbst drogenabhängig, würde alles für ein bisschen Geld tun. Schließlich war das auch nicht ihr erster Auftrag. Und sie ist auch illegal in die USA eingewandert. Das ist der Charakter ihrer wichtigsten Zeugin. Ohne sie zerfällt das Kartenhaus, erklärt der Anwalt der Verteidigung. Und was ist mit Michael, der Ex-Ehemann, der sie gefunden hat, der genauso Grund gehabt hätte, der seine DNA auch am Tatort hinterlassen hat? Er hätte es doch genauso sein können. Nein, diese Beweise reichen nicht aus, um ihre Mandanten zu verurteilen. Was aber denkt die Jury, die im März 2019 zu ihren Beratungen entlassen wird? Glauben sie der Anklage oder der Verteidigung? Glauben sie Elisabeth, dass sie die Wahrheit sagt? Oder halten sie sie für eine Lügnerin? Nach nur zwei Tagen Beratungszeit kehren sie mit einem einstimmigen Ergebnis zurück. Schuldig in allen Anklagepunkten. Alle drei werden zu lebenslange Haft für den Mord und zusätzlichen 20 Jahren Haft für die weiteren Anklagepunkte verurteilt. Ein vierter Mann namens James Fair, der den Tipp, sich in manches Wohnung umzusehen, an die anderen weitergab, bekennt sich der Anstiftung zum Mord schuldig. Zu diesem Zeitpunkt sitzt aber bereits eine 82-jährige Haftstrafe ab. Als das Urteil fällt, atmen viele Menschen im Saal auf. Janelles Familie, ihre Freunde und selbst einige ihrer Schülerinnen und Schüler, die den Fall nun fast zehn Jahre lang verfolgten, können endlich durchatmen. Janelle hat Gerechtigkeit erfahren, etwas, worauf man gar nicht mehr zu hoffen gewagt hat. Janelle fehlt, fehlt jeden Tag, sieht nicht, zu was es ihre Schülerinnen und Schüler gebracht haben, die jetzt aufs College gehen, weil die Worte, die sie an sie gerichtet hat, auch nach ihrem Tod weiterlebten. Sie inspirierten, denn sie war eine Inspiration für so viele und musste sterben, weil jemand durch das falsche Fenster gestiegen ist. Als Michael das Wort schuldig immer und immer wieder durch den Raum klingen hört, treibt es ihm die Tränen in die Augen. Es sind diese Worte, die ihm nur allzu oft selbst an den Kopf geworfen wurden, die nun endlich aus der Welt geräumt sind. Er kann nun an Janelle denken, ohne dass die Erinnerungen an sie diesen grauen Schleier tragen. Sein Leben beginnt nun von Neuem. Er hat allen vergeben, hat sich selbst wiedergefunden, nachdem er sich doch aufgegeben hatte. Der Tag, an dem das Urteil fällt, ist sein 44. Geburtstag. Ein besseres Geschenk hätte man ihm nicht machen können.
0: Ähm, ich glaube, das ist so ein Fall, den man erst mal sacken muss. Ich habe, als Amanda und ich zwischendrin schon mal kurz geredet hatten, schon gesagt, eigentlich wie selten wir Fälle haben, wo es so gar keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer mhm. gibt oder Täterinnen und Opfer und wie selten das eigentlich ist und wie selten das, was eigentlich im Fernsehen als so ein typischer Crime-Fall oft dargestellt ja. wird, so ein, ich sag mal, so eine willkürliche Attacke halt eigentlich ist. Und ich glaube, gleichzeitig ist mir das halt so aufgefallen und dann auch diese Wut, dass da Menschen sind, die bereit sind, andere Menschen aus Habgier zu foltern. Ich weiß nicht, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, aber Habki ist so eins dieser Motive, womit ich überhaupt nicht klarkomme, weil ich so wenig verstehen kann. Und mhm. ähm, was ich so unglaublich menschenverachtend finde, weil, ähm, und, und und hier ist ja noch so dieser dieser schlimme Twist, also nicht, dass es besser gewesen ja. wäre, wenn es die eigentlich, ähm, die Person gewesen wäre, auf die der, ich sag mal, Angriff eigentlich ausgerichtet gewesen wäre, aber dass hier eine Frau, die absolut gar nichts damit zu tun hat, aufgrund eines Zufalls und, und, oder eines Versehens und auch auf, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass da auch niemand bereit war, einfach mal kurz einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen. Mhm. Weil, was ich mir vorstellen kann, also ich, ich weiß es ja nicht, dass sie dann gesagt hat, hey, ich habe nichts mit der Person zu tun. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Das kann ich mir so gut vorstellen. Und dass man dann nicht mal kurz den einen Schritt zurückgeht und ja. denkt, hey, bevor wir jetzt hier jemanden zu Tode foltern, gucken wir ja. einfach mal. Und ich finde, das zeigt einfach, wie wenig irgendwie die Täter ein Menschenleben wertgeschätzt haben, nämlich einfach gar nicht.
1: Ja, und das ist auch, was mir bei diesem Fall so oft durch den Kopf gegangen ist, weil wir ja nicht wirklich wissen, was da passiert ist. Also die Polizei geht ja von Stunden aus die das Ganze abgelaufen sein könnte. Aber äh, ich vermute halt auch, dass sie ganz sicher gesagt hat, äh, das ist ein Versehen, ich habe hier kein Geld. Und das stimmt, also sie hatte in dieser Wohnung nichts wirklich von Wert. Also sie hatte kaum Wertgegenstände. Es reicht kein Bargeld oder Drogen oder irgendwas. Aber eine Wohnung, in der eigentlich auch vieles dafür gesprochen hätte, dass sie jetzt kein, kein großes Vermögen vielleicht hat. Und dann frage ich mich, also es gibt es gibt die Theorie, dass sie ihr eben nicht geglaubt haben und als sie dann vielleicht doch festgestellt haben, oh, ich glaube, wir haben uns jetzt hier äh, geirrt, dass sie sie daraufhin getötet haben. Mhm. Und ja. da, was wahrscheinlich auch ist, wenn die Personen jetzt vielleicht auch nicht ähm, jetzt Masken trugen und das hat Elizabeth ja auch gesagt, also sie waren zwar schwarz gekleidet, aber sie haben sich jetzt nicht, also haben nicht ihre Gesichter jetzt verdeckt. Und wie, schl also wie unfassbar grausam und wie, ich war also ich glaube, man muss, glaube ich, nicht erzählen, wie grausam das ist, weil so... Bitte nicht. <lacht> nee, eben, ich glaube, das ist, man kann sich das, glaube ich, schon jeder kann sich das irgendwie vorstellen und es ist so oder so schlimm, aber wie du gesagt hast, dann, dass es auch noch ein Versehen war, ist ja einfach nur, nur grauenhaft und für die Familie und für alle, das ist ja einfach nur schrecklich.
0: ja. Und vor allem auch für Michael. Das fand ja. ich so schlimm. Weil was ich daran auch wieder so schlimm fand, und wir haben ja schon so oft über die Rolle der Medien im Bereich von so Verbrechen geredet, ist, dass hier ja scheinbar die Polizei es gar nicht wirklich auf ihn abgesehen hatte und, mhm. und ihm auch geglaubt hat. Und dass dann trotzdem jemand, und das ist ja auch so ein ähnliches Motiv fast wieder so wie so eine Habgier, nämlich das Motiv, den eigenen Vorteil daraus zu schlagen, gesagt hat, okay, die Polizei... Glaubt seiner Version, es spricht eigentlich ja. wenig dafür, aber um dann zum Beispiel mehr Klicks zu generieren oder ähm, mehr Zeitungen zu verkaufen. Und ja, deswegen sind wir bereit, eine unschuldige Person ähm, hier der Menge so zum Fraß vorzuwerfen und eine unschuldige Person hier, die, die auch trauert, ja? die hier ja. ein Angehöriger ist, für, für unser persönliches, berufliches Fortkommen sind wir bereit, diese Person massiv Schaden zuzufügen. Und dann nicht mal, weil wenn man vielleicht
1: mitbekommt und das wird man ja dann mitbekommen, dass die Leute das glauben ja auch, dass du damit so leben kannst, dass womöglich du hier, und das wissen wir ja, dass es bei Michael so war, ein Leben zerstörst, komplett. Ja. Und ich kann natürlich auch so ein bisschen die Familie verstehen, die eh trauert. Und wie du ja gesagt hast, wir sprechen relativ selten über so Fälle, die nicht so zum Beispiel aus dem engeren Umfeld kommen. Weil das aber ja auch nicht so oft der Fall ist. Also außer du hast jetzt irgendwie Serienmörder. Aber meistens ist es ja im, im inneren Umfeld oder im Freundeskreis ja. und so weiter dass dort die Täter oder Täterin ja auch herkommen und dass da irgendeine andere Motivation eben mitspielt. Das heißt, wenn du als Familie das liest und dann vielleicht das wirklich hinterfragst, er dann auch nicht mehr darüber spricht, was übrigens ja auch ein sehr guter Hinweis von dem Anwalt ist, wie wir wissen, mhm. ähm, dann ist es wahrscheinlich schwierig, das so zu differenzieren, wenn du trauerst Absolut. und frustriert bist. Absolut, und das ist
0: ja auch so die Sache, dass hier aber ja auch dadurch dann die Journalisten und Journalistinnen bereit waren, sowas herbeizuführen.
1: Ja, genau. Weil es
0: hätten Leute, es hätten Angehörige sein können, die sich gegenseitig stützen und die sich gegenseitig ja. unterstützen in ihrer Trauer. Und so haben sie die ganze Zeit mit diesem Gefühl gelebt, dass der potenzielle Täter frei ist, dass es, ja. dass es jemand ist, den sie vielleicht auch geliebt haben als, als Ex-Mann oder beziehungsweise die, die Scheidung ja, war total. ja noch nicht durch. Und das ja. ist ja wieder so eine Sache. Das heißt, du spielst so massiv mit Menschen, die eh gerade schon geführt alles verloren haben. Ja. Und und das finde ich halt so krass, weil das halt einfach so, in sowohl beim Täter als auch hier, und wenn es natürlich in einem kleineren Rahmen ist, bei, bei hier der Medienberichterstattung, aber es sind ähnliche Themen, die hier zum Handeln mhm. motivieren, nur auf ganz unterschiedlichen ja. Ebenen. Manche Leute sind halt bereit, Leben zu beenden und Menschen zu foltern und andere Leute sind bereit, Menschen aber trotzdem massiven psychischen Schaden zuzufügen.
1: Ja, und das war es ja hier mindestens, weil er wurde ja auch dann so krass isoliert auch. wenn, Wie ja. du sagst, wenn das eine Familie ist, mit der er guten Kontakt hatte, die ja auch am Anfang alle so aus seiner Seite standen und mit der Zeit, und wir reden ja hier von Jahren, die vergehen, ähm, das immer mehr hinterfragt mhm. haben, dass hat seinen Job ja auch verloren, in Anführungszeichen. Ich, vor allem, ich glaube, wenn jemand äh, mit, mit Kindern, mit Jugendlichen arbeitet, als Lehrer oder Betreuer, dann macht man das aus einer Leidenschaft, höchstwahrscheinlich. Oder mhm. bei ihm war es zumindest auf jeden Fall so. Ähm, da ist das keine besonders gute Alternative, dich an den Schreibtisch zu setzen und jetzt administrative Sachen zu machen. Also dann, das ist ja nicht der Weg, den er einschlagen wollte. Und so alles irgendwie zu verlieren, ja. was du hast. Das ist unglaublich grausam. Es ist unglaublich. Ja, ja total. Ich muss dazu zu diesem Fall sagen, dass es sehr wenig Quellen gibt. Also es gibt ein paar Zeitungsartikel und es gibt, und das war meine Hauptquelle, es gibt eine Folge von Cold Case Files, heißt es. Und da gibt es viele Interviews von ihm und ihn sprechen zu sehen, das bricht einem halt auch einfach das Herz, weil er halt sehr detailliert von dieser sehr schwierigen dunklen Zeit in seinem Leben berichtet. Ähm aber zum Beispiel dann auch zum Prozess gibt es relativ wenig Material. Also ich habe so ein paar Zeitungen gefunden oder Ausschnitte gefunden, wo zumindest so ein bisschen was von der Verteidigung gesagt wird. Das habe ich euch ja dann auch erzählt. Aber es ist so ein bisschen Mau, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass keiner von den verurteilten Männern ja auch gesprochen hat. Ne? Also ja. man, keiner von denen äußert sich eben dazu, außer ähm, der letzte, der verurteilt wurde war ähm, Ebenezer Bird Und der ist vollkommen ausgerastet, als er das Strafmaß erfahren hat. Hat beleidigt in diesem Saal. Also auch den, hat den Richter beleidigt, hat alle beleidigt. Und hat auch gesagt, er hat diese F-Wort Frau nicht getötet. so also, ähm, also das war so das einzige Statement, was man von irgendwem von denen hatte. Und mhm. bis heute eben sagen, dass sie mit dem Fall nichts zu tun haben. Ja. Und ich habe ähm, vielleicht, wenn wir jetzt über die Männer sprechen, weil und es dazu ja relativ wenig gibt, weil damit ja die Erklärung einfach war, oh, das ist eine Tat einer Gang und damit haben wir es ja jetzt auch dann geklärt, ähm, war für mich aber irgendwie nicht ganz zufriedenstellend, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich mich einfach gar nicht so sehr auskenne mit Gangs und Gangkriminalität, was natürlich damit zu tun hat, dass mein Leben so überhaupt nicht diese Lebensrealität ist und ähm, offensichtlich, aber auch mehr als was man so in Filmen oder Serien sieht, ich mir halt total viele Fragen gestellt habe, so wie eine Gang funktioniert, was genau dahinter steckt. Und als ich mich dann ein bisschen belesen habe über die spezifische Gang, musste ich dann eben feststellen, dass das auch ein ganz großer und eigentlich bekannter Name ist, den ich einfach nur nicht kannte. Und deswegen dachte ich, vielleicht erzähle ich euch ein bisschen was über die Bloods, zu denen ja auch die Männer gehörten, die in diesem Fall verurteilt wurden. Und hoffentlich ist das ein bisschen interessant. Und wenn man über die Bloods sprechen möchte, dann fällt sofort im gleichen Atemzug ein anderer Name, und zwar die Crips. Denn die Bloods und die Crips gehören zu den drei größten Gangs in den USA. Und gerade die Bloods und die Crips sind extrem verfeindet. Die Crips wurden in den 70er Jahren in den USA gegründet und zwar in einer Zeit, in der eben sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit herrschte und gerade in South Central Los Angeles, wo eben so ein bisschen der Startpunkt, so die Geburtsstunde der Crips ist, war eben sehr viel Unzufriedenheit, Chancenungleichheit, also es war eine große Frustration und viele junge Menschen, die nicht wussten, wohin mit sich. Die nicht wussten, was sie machen sollen, wie sie an Geld kommen. Und für die es naheliegend war, eben Verbrechen zu begehen, um damit Geld zu verdienen. Die Crips fingen dann an, quasi so ihr Revier abzustecken. Und ich glaube, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, bei so einer Gruppenmentalität, wenn man sich dann als Gang fühlt, wurde das aber sehr aggressiv mit der Zeit. Also man hat dann Leute so mehr oder weniger verdrängt. Man hat eben gesagt, so wir haben jetzt hier das Sagen, ihr ordnet euch unter. Und das wurde immer aggressiver und gewaltvoller. Sodass andere kleinere Gangs, die sich ja auch so langsam bildeten, einfach als Zusammenschluss, gesagt haben, hey, dem müssen wir irgendwas entgegensetzen. Aber wir sind ja relativ klein, was sollen wir anstellen gegen diese Gang, die immer größer wurde? Und dann haben sich diese Kleingangs zusammengetan und haben die Bloods gegründet, was kurz für Blood Alliance steht. Also man hat darunter immer noch kleinere Gangs. Aber eben, äh, wenn sie sich zusammenschließen, sind sie natürlich größer und können dementsprechend auch mehr ausrichten. Und so entstand natürlich auch sofort diese Rivalität zwischen den beiden. Also es wurden dann ähm, Territorialansprüche von beiden Gangs gestellt. Es gibt dann diese Bekriegungen, von denen wir ja auch glaube ich, so, die man zumindest so ein bisschen was mitbekommt aus Filmen, Dokus oder so. Und mit der Zeit wurde das Ganze nicht immer extremer. Die Krieger haben dann auch erste Leben gefordert und wenn man heute die Gangs zusammenzählen würde, dann sagt man, dass es ca. 650.000 Mitglieder gibt in den USA. Aber es geht mittlerweile auch über Landesgrenzen hinaus. Und es gibt auch Bloods-Mitglieder in Kanada und sogar in Europa andere Gangs, die, die mit den anderen Gangs, Bloods oder Crips äh, assoziiert werden. Die nicht offiziell dazugehören, aber irgendwie Vertreter sind. Was ich eigentlich ganz interessant fand. Mhm. Die meisten Mitglieder in den Gangs sind übrigens zwischen 14 und 24 Jahren, was ich krass fand, irgendwie so naiv, wie ich bin, weil es natürlich sehr jung ist. Aber man kann sich das natürlich vorstellen, wenn eine Familie oder wenn andere Geschwister zum Beispiel Teil einer Gang sind, wirst du natürlich relativ früh auch mit eingeführt, weil für viele das eben absolute Lebensrealität ist. So, Du kommst auf die Welt ja. und wirst dann Teil dieser Gang.
0: Und? Und ich glaube auch, dass es auch daran liegt, dass natürlich so junge Menschen unglaublich beeinflussbar sind. Das heißt, man kann mm, sie stimmt. unglaublich gut für niedere Arbeiten, zum Beispiel fürs Auskundschaften oder wahrscheinlich so auch so, wenn es zum Beispiel um Drogen geht, äh, ja. können sie super viele Hilfsarbeiten machen. Und ja. ich glaube auch, warum das Alter bis 24 ist, dass einfach ganz viele, insbesondere Männer, die Teil von diesen Gangs sind, dann halt auch irgendwann festgenommen werden und lange Haftstrafen absitzen. Absolut. Ich habe ja. neulich so ein Programm gesehen, da ging es um, ich weiß nicht mehr, um... Welches Stadt, wo halt auch ein, ein Mann dann ausgesagt hat, Na ja, das sind ganz viele Kinder, die quasi ohne Väter aufwachsen, weil teilweise, wenn da so ein richtiger Bast ist, dann teilweise 70, mhm. 80 Männer auf einmal festgenommen werden an der ja. Community, die dann teilweise 20, 30 Jahre in den Knast wandern und ähm, dann da ewig sitzen, so dass diese ganzen Communities halt teilweise einfach keine Männer haben, keine positiven männlichen ja. Vorbilder auch. Es ist voll spannend,
1: dass du das gerade sagst, weil tatsächlich zu der Zeit des Prozesses ähm, beziehungsweise kurz vor dem Prozess 2017 gab es so eine riesengroße Festnahme in Neptune City beziehungsweise Ashton Park heißt es, gr der größere Bereich. Und es wurden glaube ich 49 Mitglieder auf der Platz festgenommen mhm. an dem Tag. Also es war so ein riesen Riesending, was übrigens dann auch in die Ermittlungen mit eingeflossen ist, weil man mhm. ähm, damit natürlich auch mehr Informationen bekommen hat und wusste, dass die Gang tatsächlich da auch vertreten ist. So damit war das zumindest mehr oder weniger bewiesen. Aber genau das ist es. Also es gibt dann eben diese ganz großen Festnahmen. Und eigentlich sagt man auch, dass die meisten Gangmitglieder also mindestens einmal ins Gefängnis kommen, aber eben auch sehr oft für sehr lange Zeit. Zum Beispiel James Fair, dieser Mann, der diesen Tipp weitergegeben hat, mhm. saß ja schon im Gefängnis, 82 Jahre, wegen 73 Verbrechen. Also wegen allem mhm. Möglichen, was eben in so einer Gang wahrscheinlich auch begangen werden kann. Weil das war auch so ein bisschen eine Frage, die ich mir gestellt habe, so was passiert denn dann aber in der Gang? So, man ist dann Teil davon und ja, für viele ist es dann eben eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, das war ja auch die Grundidee. Und das tut man eben mit unterschiedlichsten Verbrechen, ähm, vom Drogendealen zu äh, Diebstählen, Einbrüchen, Sexarbeit auch zum Beispiel, aber auch eben so weit, dass es äh, bis zum Auftragsmord gehen kann. Und das Ganze eskaliert halt innerhalb dieser Gangs, Relativ schnell, weil man natürlich gewisse Hierarchien hat. Also, du hast Leute, die sehr lange in der Gang sind, die sehr weit oben stehen und angesehen werden. Und du hast Jüngere, die so ein bisschen dem nacheifern und natürlich ganz extreme Taten begehen möchten, damit sie auf, also, damit sie gesehen werden, damit sie aufsteigen können. Und deswegen gibt es halt Einzelne in Gangs, die dann eben im Namen der Gang extrem schlimme Taten begehen. So ein bisschen auch, was wir ja heute gesehen haben, diese die extrem brutal sind weil das irgendwie dazugehört, weil man sich damit, ja, bekannt macht in der
0: Gang so ein bisschen. Halt auch Respekt oder so Angst. Genau,
1: genau. absolut. Und woher man Gangs natürlich auch kennt, ist aus der Musik. Äh, sowas wird ja ganz gerne Hip-Hop und Rap verarbeitet von vielen Künstlern und Künstlerinnen ähm, aus den USA zum Beispiel. Und da bin ich drüber gestolpert, dass es tatsächlich bei vielen bekannten Künstlern auch ähm, Einteilungen gibt, wer zu welcher Gang nicht gehört, aber wer damit assoziiert wird. Also wer nicht, also sympathisiert offensichtlich nicht. Ist immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Und habe dann so ein paar Namen gesehen, die aber jeder ja offensichtlich kennt. Zum Beispiel zu den Blitz. Mit den Blitz assoziiert man Künstler und Künstlerinnen wie Ice Cube, Chris Brown, Cardi B, Lil Wayne. Und zu den Crips dagegen Snoop Dogg, Eazy-E oder Dr. Dre, so ein paar große zu nennen. Fand ich ganz interessant. Ja, auf jeden als, Fall. Als Randinfo. Also das nur mal vielleicht kurz um so ein bisschen, um damit wir auch darüber gesprochen haben. Ich habe sehr viel gelernt so bei dem Lesen und mhm. ja, es ist einfach eine ganz andere Welt, die man sich offensichtlich nicht vorstellen kann.
0: Ich glaube, das Punkt. ist es halt. Ich habe ähm, Amanda das schon vorhin so ein bisschen mhm. gesagt. Als ich damals nach dem Abi in Neuseeland gearbeitet habe, mhm. haben wir auch hatten wir immer so eine. Also ich hatte eine Arbeit, wo man halt super vielen Leuten in Kontakt gekommen ist und ganz gut rumgekommen ist. Und dann hatten wir auch immer so rote, so ein rotes, ja, so rote mhm. Uniform quasi an, ja. so in die Richtung. Und ähm, dann waren wir mal quasi nicht in unserer üblichen Gegend, sondern auf so einem Roadtrip woanders. Und dann sind wir richtig viel ähm, angehupt und angehasselt worden und ähm, es sind teilweise ältere Leute zu uns gekommen, die meinten so, äh, Leute, mm. falsches Outfit für die Gegend, passt auf und so. Und die uns so zur Seite genommen haben und gesagt haben, es ist halt ja. offensichtlich, so sahen wir so einigermaßen wahrscheinlich ja. so, so unbeteiligt aus. Aber, ähm, ja, also da muss man halt auch, also je nachdem, ja. also das kann halt ey, da kann man echt halt Probleme bekommen. Wir haben offensichtlich keine Probleme bekommen, außer halt, ja, weil es halt bestimmte Farben gibt, die du in bestimmten Gegenden dann bestimmte Sachen symbolisieren. Und das haben wir auch mit ähm, jemandem, für den wir mal gearbeitet haben, geredet. Und der meinte auch so, ja, als Student hatte er einen Schal mit einer bestimmten äh, Kombination von Farben und den hatte er nicht besonders lange, weil er dann halt, glaube ich, auf die Fresse bekommen hat dafür ja. und den dann weggegeben hat. Ja.
1: Und und das ist halt, ja, ich glaube, das darf man auch überhaupt nicht unterschätzen, weil man natürlich, man also das ist es, wenn man sich damit nicht auskennt, geht man da ja, also ich hätte nie hinterfragt, was ich trage, aber zum Beispiel hier ist es ja auch so, es ist sehr, sehr bekannt in den Kreisen, wenn du rot trägst, gehörst du eben zu dem Platz, wenn du blau trägst, bist du Crips und das kann dich halt wirklich, also jetzt, ja, das kann dir, wenn du dich in bestimmten Gegenden
0: aufhältst,
1: aber das Kann ist ja, man ich, das
0: schnell, ja. Ich glaube, die Sache ist halt auch du, dass die, dass du dich damit in so eine Art von Käfig begibst. Weil wenn ja. klar ist, zu welcher Gang du gehörst, kannst du in bestimmte Gegenden gar nicht gehen. Du kannst. Das stimmt. Das stimmt. Durch bestimmte Stadtteile nicht mehr gehen. Du kannst nicht mal in die Nähe teilweise davon kommen. Mhm. Das ist ja halt das Krasse, dass halt das einfach immer schon so als, glaube ich, ja. Infringement vom Territorium ja, genau, gesehen diesem, wird ja. und, ähm, ja, wie krass das ist. Ja, äh, ich meine, vielleicht kennt ihr euch ja auch mit dem Thema aus. Ich meine, mhm. es gibt bestimmt auch in Deutschland Gangs. Also wir wissen, es gibt auch in Deutschland ja, Clans. Gangs. Offensichtlich. Ich <lacht> meine, alleine Bandidos, Hell's Angels etc. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwie Erfahrungen. Und wir wissen ja auch, wir haben viele Hörerinnen in zum Beispiel auch Neuseeland, aber auch mhm. in den USA, aber zum Beispiel auch in England und so. Ähm, ja. ja, das würde mich total interessieren, also ich kann mir vorstellen, ja, dass da viele voll. von euch auch Erfahrungen mitgemacht haben vielleicht. Ja, also nicht, dass ihr jetzt wirklich. Teil einer Gang seid, aber einfach so vielleicht, wie man das auch im Alltag einfach mitbekommt.
1: Ja, würde mich auch richtig interessieren. Es ist auf jeden Fall ein harter Fall gewesen. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein bisschen durchatmen können, kommt hier unsere
0: Puppy Break. Yay! Also, ich bin ja heute mit der Puppy-Brag dran es war ein kleines Drama, ein paar Puppy-Facts <lacht> zu finden. Deswegen sind es auch keine Puppy-Facts, sondern es sind nochmal Trommelwirbel, <lacht> Fakten zu Truthähnen und Hähnenen. Mir ist durchaus bewusst, dass das <lacht> Hähnenen nicht die korrekte Bezeichnung ist. Das scheint ähm, eine Person letzte Woche richtig wütend gemacht zu haben, deswegen nochmal Truthähnen.
1: Ich finde Hähninnen voll gut.
0: Ja, ähm, manchmal wissen wir es einfach nicht. Und ich glaube, die Puppy Break ist ja auch immer ein bisschen äh, humoristisch gedacht. Ja. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir widmen uns heute nochmal diesen wunderbaren Tieren. Und zwar gucken wir uns nochmal an, wie sich das alles so ähm, vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen geändert hat. Denn die Tiere haben ja auch so eine kleine Evolution durch Züchtung und so äh, durchgemacht. Denn ursprünglich wurden die Tothähne übrigens wegen ihres ähm, Federkleides auch gezüchtet weil das so ein besonderes Muster hat, was man oft bei diesen weißen Truthähnen äh, in Deutschland oder Puten gar nicht mehr so sieht. Und das fand ich ganz interessant, dass das ursprünglich einer der Gründe war, warum sie einfach so gezüchtet wurden. Und ich habe ja letztes Mal schon darüber geredet, dass Truthähne so besonders gut gucken können. Sie können übrigens auch sehr, sehr gut hören und mhm. sind extrem gut darin, den Ursprung eines Geräusches herauszufinden. Was halt total wichtig ist, weil wenn sie dann ähm, damit beschäftigt sind, Essen zu suchen, können sie einfach ihre kleinen Lauscherchen aufsperren und hören, wo ein Feind sitzen könnte. Und, was ich auch total interessant finde, Toten gibt es übrigens schon seit 10 Millionen Jahren. Krass! Das ist richtig krass. Und ich möchte das nur, damit wir das mit den 10 Millionen Jahren auch einschätzen können, Mammute, Mammute das sind doch diese großen ja, genau,
1: haarigen Elefanten.
0: Ja, Mammute <lacht> haben vor ungefähr so 10.000 hm. Jahren gelebt. Also auch schon vorher offensichtlich. Krass. Und die sind vor 4.000 Jahren ausgestorben. Und Ruthene gibt es einfach seit 10 Millionen Jahren. Und das fand ich total krass. Und sie werden in der Zeit übrigens auch schon zweimal fast ausgestorben, haben aber immer noch irgendwie die Kurve gekommen. Und eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, Truthähne heute, die so kommerziell gezüchtet werden, können ja leider nicht mehr fliegen, weil sie einfach dafür gezüchtet werden, möglichst viel Fleisch zu haben. Aber mhm. eigentlich können Truthähne richtig weit fliegen. Krass. Und auch extrem schnell. 55 Meilen pro Stunde, was echt richtig wow. fix ist. Ja. Und das ist dann so eine Mischung aus quasi Fliegen und äh, starken Flügelschlägen. Und ich fand das total beeindruckend. Also ja, vielleicht cool. kommen noch mal ein paar Fakten, weil es <lacht> gibt nämlich noch mehr, aber ich fand es einfach so interessant, dass dieses Tier, was es schon so lange gibt, ähm, dann sich über ja Millionen Jahre so entwickelt hat und eigentlich fliegen kann und dies und das und auch eigentlich total gut angepasst ist auf dieses Leben in der Natur und jetzt, das leider alles so weggezüchtet wurde. Ja, aber was für majestätische Tiere das eigentlich sind, auch wenn ich finde, dass sie ein bisschen gruselig aussehen, aber ja.
1: Ja, aber äh, also das Äußere zählt nicht. Es geht um den Charakter.
0: Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, aus äh, Truth Hahn, Hähnen, <lacht> ich kann jetzt nicht mehr aufhören damit, äh, Sicht ist das auch auch schön. Ja. Voll. Liegt ja im Auge des Betrachters oder der Betrachterin.
1: Eben, die finden einander bestimmt voll cute, <lacht> ja. danke, dass du uns noch ein paar Fakten mitgebracht hast, auf jeden Fall sehr interessant. bin hast du das gespannt, auch, was dass ihr dir sagt. alle
0: Tiere wirklich auch viel mehr ins Herz wachsen. ja, so durch wir haben eine wir ganz, ja, wirklich haben wir auch so. Total.
1: Ja. ja, man sieht Tiere halt einfach so anders, vor allem Tiere, mit denen man, also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Trutan, Höhe <lacht> gesehen habe.
0: Ich weiß nicht, Deswegen, ob ich jemals so wirklich... Ja, ich frage mich auch gerade, wie sie immer schon gesehen
1: habe. Aber vielleicht. Aber dass man da so gar keine richtige Beziehung Hof. zu hat. Aber ja. dann voll schön mehr darüber zu wissen. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. In unserem Podcast, den Empfehlungen. Heute empfehle ich euch einen Film, den ich auf WOW geguckt habe. Eine Plattform, die ich relativ neu abonniert habe. Übrigens die Doku für den heutigen Fall auch auf dieser Plattform geguckt habe. Ich muss ja jetzt irgendwie mein Geld rauskriegen aus dem neuen Abo. <lacht> Und bin so durch die, habe so durch die Filme so ein bisschen geguckt und habe einen gefunden, von dem ich noch nie was gehört habe, ähm, der mich aber ein bisschen angesprochen hat. Und den habe ich angemacht und war äh, sehr positiv überrascht. Und zwar geht es um den Film Promising Young Woman. Ist ein Thriller, aber gehört auch zu dem Genre Black Comedy, was ich gar nicht so kannte. Also ist so ein bisschen ein Thriller mit mit äh, humoristischen Elementen, mit ja, Black-Comedy, also dunklem Humor. Und in dem Film geht es um die Hauptfigur Cassie, die jeden Abend in Bars geht, und dort so tut, als ob sie sehr stark betrunken ist, um zu sehen, ob es Männer gibt, die diesen Umstand ausnutzen würden und sie zum Beispiel nach Hause nehmen. Ähm, also hier vielleicht schon mal ganz klar, dass äh, hier Triggerwarnung sexualisierte Gewalt in dem Film eine Rolle spielt. Und wenn dann diese Befürchtung sich bewahrheitet, dann ja erteilt Cassie diesen Männern eine Lektion. Ich sag's mal so. Und das Ganze macht Cassie jetzt nicht nur ganz uneigennützig, sondern sie hat eben Erfahrungen damit gemacht, traumatische Erfahrungen, beziehungsweise musste eben ansehen, wie das eine Freundin von einer Freundin von ihr passiert ist. Und der ganze Film handelt eben von diesem Vorhaben, vielleicht was zu ändern, aber auch, wie dieses Vorhaben sie einnimmt. Und stellt sich so ein bisschen die Frage, ob sie irgendwann Männern jemals wieder vertrauen kann auch. Und ja da, mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. also Es ist ein hartes Thema, was in Thriller-Form erzählt wird. Ganz gut gemacht. Also die, die humoristischen Elemente kommen eben nicht dann zum Tragen, wenn es irgendwie unangemessen wäre. Nur wer sich da jetzt vielleicht Gedanken macht. War ein Film, der mir echt ganz gut gefallen hat, weil es auch so ein bisschen neu war. so mhm. Ja, wollte ich euch empfehlen.
0: Möchte ich mir auch gerne mal angucken. Mhm. So, ich habe auch eine Empfehlung. Und ich bin richtig... Aufgeregt. Das Buch, was ich euch heute absolut ans Herz legen müsste, habe ich jetzt über die Woche immer morgens gelesen. Und es heißt Women in the Picture von Catherine McCormack. Und Catherine McCormack ist Kunsthistorikerin und beschreibt in diesem Buch so die Darstellung von Frauen in der Kunst, Kunstgeschichte und äh, welche Bilder es gibt, wie das Ganze verwoben ist. Ähm, welche roten Fäden sich und welche äh, Motive vielleicht sich auch da so durchziehen. Und dann geht es von Venus und griechischer Mythologie und auch, wovon die griechische Mythologie teilweise geklaut hat, über Hexen und Hillary Clinton und Beyoncé ganz viel. Und es ist so spannend, wie sie das erklärt. Und ich habe original, ich hatte... Am liebsten hätte ich jede Seite so fotografiert und bei Instagram reingestellt und dachte oh mein Gott, was für ein, ähm, eine Erkenntnis. Also ich weiß nicht, ich finde, es hat mir einfach nochmal total die Augen geöffnet für diese Darstellung und es geht auch um Künstlerinnen und wie Frauen auch teilweise in der Kunst auch sehr, 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 sehr sehr lange außen vor waren und ausgegrenzt wurden und man muss, glaube ich, ich würde sagen, man braucht kein Kunstvorwissen, um dieses Buch richtig, richtig gut zu finden ich fand es einfach nur ultra gut. Also wenn ihr euch so ein bisschen für Kunstgeschichte, Geschichte, Frauen in der Geschichte, Feminismus, vielleicht auch griechische Mythologie und so interessiert, kann ich euch dieses Buch absolut ans Herz legen. Women in the Picture, Catherine McCormack. Es ist wirklich, ich habe mich so gefreut, dass ich es heute <lacht> empfehlen kann, weil es einfach mhm. nur, und weil es ist auch so toll geschrieben und so spannend geschrieben, also es ist überhaupt nicht trocken, sondern einfach nur Absolut perfektes Buch, finde ich.
1: Ja, Marike war sehr begeistert. Sie hat direkt beim Einstieg in den Podcast schon gesagt, so, ja. sie freut sich so auf ihre Empfehlung heute. Und äh, das ist immer ein Zeichen schon, dass es eine gute Empfehlung ist. Und ich habe mich heute äh, ein bisschen besser vorbereitet und habe auch einen Hot Take dabei. Der ist mir nämlich aufgefallen bei meiner nächtlichen TikTok-Scroll-Session. Ja, ich mache es immer noch. Es ist richtig schlimm. Ich muss damit aufhören und ich, ich komme komm nicht so richtig weg. Marike, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist nämlich nicht nur bei TikTokern, sondern manchmal auch bei YouTubern oder anderen Influencern so, die irgendwie Videocontent machen. Kennst du so Leute, die die Person ansprechen mit Du? Du? Also, die irgendwas erzählen mhm. und sagen, oder habe ich für dich heute was ganz Spannendes mit, das macht mich kirre. Ich hasse das so sehr. Ich kann das wirklich, ich hatte das, ich, ich, einige meiner, vor ein paar Jahren meiner ja. Lieblings-YouTuber und YouTuberinnen haben darauf umgestellt, in der, also in der Singularform zu sprechen, und ich konnte die nicht mehr gucken. Ich habe die deabonniert und kann das nicht schauen, weil mich das so unfassbar wahnsinnig macht, weil, ja, ich verstehe, dass nur ich vor dem Bildschirm gerade sitze, aber ich bin doch nicht, also ich weiß doch, dass sie das für eine breite Masse produzieren, dieses Video. Das ist doch nicht nur für mich persönlich, zeigt mir jetzt äh, hier Person XY ihr Outfit. Das macht sie für mhm. alle auf TikTok. Ich kenne wirklich, ich
0: weiß nicht, warum mich das so stört, aber es stört mich total. Ich glaube, jetzt wo du das sagst, verstehe ich, glaube ich, warum ich damit kein Problem habe. Und das ist, weil ich eigentlich, also ich Gucke, ja, also wenn ich YouTube gucke, eigentlich so Madeline Olivia gucke mhm. und so, die machen das alle auf Englisch.
1: Ja, dann ja ja, da hast du da den Unterschied. Ja und das ist
0: sowohl singular als auch ja. plural. Das heißt, man hat es nicht. Wo ich es jetzt aber gemerkt habe, ist bei meinen Yoga Videos, da werde ich immer mit du angesprochen. Und das ja. finde ich auch gut, weil ich ja irgendwie das Gefühl habe, in dem Moment bin ich ja so alleine und dann finde ich das auch angemessen, wenn es jetzt darum geht so und jetzt legst du dich hin und so. Da finde ich das angenehm tatsächlich, wenn ich mit du angesprochen werde, weil ich ja ganz alleine bin. Mm.
1: Interessant, also stimmt. Da stört es mich nicht so sehr. Ich, ich hätte aber auch kein Problem, wenn sie sagen würde, so jetzt legt ihr euch hin.
0: Mm. Ja, aber ich glaube, ich, ich, ich mag das total tatsächlich, bei diesen Yoga-Videos so persönlich angesprochen zu werden, weil es mir ja. eher dieses Gefühl gibt, mich auf mich und so zu fokussieren. Ja. Irgendwie, das mag ich. Und dann ja, aber ich, stimmt. Glaub, das ist ja, ich, ich ist, glaube, das liegt dann daran, ja. dass ich diese Sachen gar nicht so. Mitbringe. Ja, wenn man das, wenn du
1: es auf Englisch machst, ist es eben, dann ist es anders. Dann, dann hast du diesen Unterschied nicht so. Und ich glaube, die, die, der Grund dafür ist ja auch das, was du jetzt gerade beim Yoga so empfindest, so diese persönliche Ansprache und dass es ja an dich persönlich ist. Aber ich weiß nicht wirklich. Es ist so ganz seltsam, wenn ich das höre, dann. Oh, es macht mich. Also es wäre ja so ein bisschen, als ob wir auch jetzt den Podcast so machen würden. Wir würden jetzt nicht sagen, so, oh, schreibt uns mal eine komm, schrei, ihr könnt uns mal eine Nachricht schreiben, sondern schreibt schreib du uns doch mal eine Nachricht, wie das bei dir so ist. Oh, ich weiß, wenn ich das schon sage, wird mir ganz kribbelig. Oh.
0: Ja, weißt du, was. Ist, ja, ist, weil, weil wir ja auch so. Hm, ja, ich, also ich weiß, ich würde es auch seltsam finden, das zu sagen.
1: Ja. Weil es ist doch, es ist ja eine Community. So, es ist ja, ja es ist ja nicht eine Person. Ich mag auch Person. dieses Gefühl, Teil
0: von der Community ich zu auch. sein. Ich ja.
1: auch. Weil das dann so schlecht dargestellt wird. So, oh, jetzt sagt man, oh, guck mal, ich habe euch was mitgebracht. Aber es ist, ja, weil es euch ist. So, wir sind und, eine Gruppe.
0: Und ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, also nicht so problematisch. Also was heißt problematisch? Das ist ja eh nicht problematisch, wenn man nee, jetzt nee, einfach äh, da was konsumieren darf, was jemand für einen macht, aber ähm, ja. wenn man dann so ein bisschen so generalisierendere Aussagen macht. so Weil wenn mhm. das du ist, muss es schon sehr viel spezifischer sein. Wenn du aber euch ansprichst, ich finde, dann stellt es schon klarer, dass es eine Gruppe angesprochen wird und dass es nicht auf jede einzelne Person per ja hast zugeschnitten recht. wird. Ja, hast Vielleicht spielt das auch mit rein. Weil wenn mir jetzt ja. jemand sagt, ja, und dann mach, also jetzt das und das habe ich jetzt für dich, so wo ich so denke, n -n -n. ja, yeah, 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 aber
1: ja, Aber wenn voll. es für
0: euch, dann... Ja, ich, ich, ja ich, ich verstehe was. Ich finde sehr interessant. Ja. Vielleicht also, weil wir jetzt ja. als, als Feedback, dass alle das total toll finden von euch und, und wir das jetzt ändern sollen. Ich jetzt nur nee. an dich sprechen. Oh
1: mein Gott, ich, könnte, ich glaube, das könnte ich leider nicht. Ja, ich sorry. wollte gerade sagen, dann
0: kündigt Amanda-Pappis.
1: Dann ne, gibt es nur noch. Dann muss Marika alle Folgen alleine
0: machen. Oh, <lacht> nicht. Keine Aber Angst, so, ja. das wird nicht passieren.
1: Nein nein, 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 Also da müsst ihr, da braucht ihr uns das Feedback nicht schicken, weil das wird nicht passieren. <lacht> Aber ja, also vor allem, weil du es jetzt gerade so ein bisschen auch angesprochen hast, So, es soll ja auch bloß jeder machen, wie er das denkt. Es ist ja dann mein, meine Aufgabe zu entscheiden, dass ich das nicht konsumiere und zum Beispiel die Leute einfach nicht mehr gucke. Es ist ja auch vollkommen Voll. okay. So, wenn die Person sich damit wohlfühlt und das besser für sich findet, dann soll sie das ja bitte genauso weitermachen. So, Wer, wer bin ich denn, <lacht> das irgendwie den Personen dann aufzudrücken?
0: Aber das wäre nee, sowieso, das wäre auch so mein ja. Hot Take, was ich so manchmal denke. So zum Beispiel, ich habe auch YouTuberinnen, die dann irgendwann... Content gemacht haben, der mich nicht mehr interessiert und dann sind voll viele immer so gewesen, mm. oh, jetzt machst du noch den Content, wo ich so denke, ja, aber es yeah. ist ihr Channel, es ist yeah. das, was sie machen möchte. Sie sitzt da, hunderte Stunden wahrscheinlich im Monat und macht das und filmt ihr Leben und jetzt möchtest du, dass sie ihr Leben danach ausrichtet, dass du ein 20-minütiges YouTube-Video konsumierst. Und das, mm. das finde ich manchmal richtig krass, wenn ich sowas lese, weil ich manchmal yeah. so denke, hey, was für ein Privileg, das ist zum Beispiel Madeleine Olivia oder was weiß ich, das denn eine oder so, Emmy? irgendwer mich zugucken lässt, wie sie ihr Leben lebt und so voll die persönlichen Einblicke so gibt und dass ja. dann Leute sind, die sagen so, nee, sollst du so und so machen, dann denke ich so, also das ist ja, ja ihr Leben, das ist ja nicht, das ist ja jetzt, ja. nur weil diese Grenze so stark manchmal zu verschwimmen scheint, heißt das ja nicht, dass wir jetzt als Publikum dann bestimmen können, ja. wie sie ihr Leben für uns zu leben hat, weil uns der Content dann anders besser gefällt. Das finde ich Voll. Krass. Und
1: ich, und ich glaube, es ist auch nur menschlich zu sagen, so, oh, das finde ich jetzt doof, oder dass man da auch so ein bisschen traurig drüber ist, ja. wenn sich etwas ändert, weil ich glaube, dass, also ich hatte auch schon so viele Leute, die ich mir ja, verfolgt ein habe, die
0: als, so, hat, ne? genau,
1: genau, so ja. dieser Verlust so ein bisschen von irgendwas, was dich so lange begleitet hat. Und ich glaube, das ist auch so, also dass die Gefühle zu fühlen, ist ja auch voll wichtig und richtig. Mhm. Aber es ist nicht die Aufgabe der Person, deine Gefühle irgendwie dann aushalten zu müssen oder damit konfrontiert zu werden, weil ich meine, ja. das ist auch ein bisschen unfair eigentlich. Stell dir mal vor, du würdest, du ja. als Privatperson, dir würden Leute einfach so, so ihre Gefühlslage so aufladen und auflasten und so sagen: So, mhm. ich bin jetzt aber traurig, deswegen guck, guck wie traurig du mich gemacht hast, so ist doch voll hart. Nee. Ja. 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 Dann muss man sich was anderes suchen und zum Glück gibt es ja so viel. Das stimmt. Und damit ist diese Folge auch vorbei für heute. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, eure Meinungen. Und hoffen, die Folge hat euch gefallen und würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.